0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的懒朋友哈利波特大假期。最近啊，我又搬家了，虽然离地铁站啊比以前远了点但是同样的房租，面积大了将近一倍。唯一的缺点啊，就是底下是个学校，每天早上啊，我都是在他们早操的大喇叭声中被活活的震醒的，闹钟都省了。我以前觉得啊，小朋友还挺可爱的。但是上百个小朋友哈、啊、聚在你的床根底下，那简直就是灾难。家里一个熊孩子就够呛了。前一阵呢，国家居然还开放了三胎政策，我的妈呀，真的会有人生吗？那这一天基本上啥也不用干了。不过呢，我没有结过婚哈、啊，可能对成为父母的幸福感不太了解。于是啊，我就问了一下身边已经生过俩娃的朋友，我说：“哎，最近开放三胎了，你还打不打算再要一个呀？”结果啊，他翻了个白眼说：“佳琪啊，你说我不买劳斯莱斯是因为它限购吗？”这，我竟无言以对呀、啊！不得不说呀、啊，八零九零这一代真的太难了，基本上什么都经历过。我觉得啊，等我六十多岁的时候，可能是这样的一幅场景：早上七点啊，闹钟响起来，我先要去三个房间呢，看一下三个孩子，哎，是不是乖乖的在家里睡觉？然后帮九个孙子孙女哈、啊、做好早饭，再去两个房间呢看一下四个老人是不是还安好，然后呢再安心的去挤地铁上班。Oh, so、说实话呀，我还真不知道养孩子是为了啥。有人说哈、啊、养儿可以防老，所以应该多生几个。可是以我几十年当子女的经验来说，子女啊基本上没啥用。我爸可能也是这么觉得的。最近呢，老头新买一辆小车，见到人家炫耀，炫耀完了还跟人家说：“不是我跟你吹呀、啊，要是我闺女从小能少吃点儿，我能买个比这个还好的。”不过不管怎么说啊，我爸还是爱我的。今天早上啊，他突然对我说：“闺女啊，以后找男朋友不要找太远的，嫁远了不好。”当时啊，我的眼圈就红了，我觉得爸爸还是舍不得我的。我正要说话呢，他就指着对面的楼说：“你看呀，那家的女婿是福建的，这带回来的东西啊都不知道咋吃。”在我嫁人这方面哈、啊，我爸总是有很多的建议，比如说他总是劝我啊，让我现实一点，找个有钱人嫁了。哎，我就觉得这事儿特别搞笑，你劝我干嘛呀？对不对？你应该去劝有钱人，我愿意啊。其实啊，我情窦初开的挺早的，初中我就有喜欢的人了。那个时候呢，我喜欢隔壁班的班草。有一天经过楼梯口啊，看到他，我就鼓起勇气啊，把口袋里的情书塞给了他，然后我就害羞的跑了。回来以后啊，忐忑不安的度过了两节课，心里一直琢磨着，啊，他看到情书以后会是什么反应呢？结果一摸兜啊，发现情书还在，但是我妈早上给我的一百块钱却没了。现在想想啊，我还是挺佩服自己当年的勇气。现在的我啊，基本上不会那么主动了。昨天我下班的时候啊，在地铁上还看到一个男生向一个女生表白。就见那个男生啊，满脸通红地说：“我喜欢你，你当我女朋友吧。”说完呢，就单膝跪下，然后啊，就听“呲啦”一声，这男生的裤裆开了。正当男生无比尴尬的时候啊，就听到那女生说。我还没同意呢，他就这么快等不及啦。后来又过了一站啊，那对情侣就牵着手下车了，车厢里恢复了安静，几乎每个人哈、啊、都在低头玩手机，有的打游戏啊，有的看剧，有的聊天大家都是忙忙活活的。只有我和坐在我对面的一个男孩冷眼相对。过了半天啊，我终于忍不住问道：“帅哥，你也是手机没电开不了机了吧？”下了地铁，我溜达着往家走。刚走没几步，就有两个男孩啊跑过来找我问路。哎呀，你说现在的男孩啊真的很鸡贼，连问个路都得找个好看的。<笑>这俩男孩呢很有礼貌，十分温柔的叫我姐姐。这要是换成别人啊，我肯定会指一条相反的路，哈，然后沾沾自喜，觉得自己好像整到别人了。但是现在啊，我长大了，成熟了，我就耐心的告诉对方，前面啊过两个红绿灯。第二个十字路口向左转，再走五十米呢，会看到一个步行街。那条街上人多啊，你去问问他们怎么走。回家的路上啊，我就顺道去菜市场买了点菜。最近都是我做饭，而且奇怪的是啊，自从我开始做饭，丸子就天天来我们家蹭，而且每次呢还吃的挺少的。我就问他，来都来了，怎么不多吃点啊？丸子说。佳琪姐，你知道吗？我每次想减肥又控制不了自己嘴的时候，就想来你们家蹭饭。毕竟没有人做饭像你这样，吃了第一口就不想再吃第二口了。你们说说啊，有他这样的人吗？蹭着我的饭，然后你还得说着我。在我们办公室啊，能跟他斗一斗的也就只剩下小黑了。今天上班的时候啊，小黑突然问丸子：“丸子、啊。”你在美容院做面部护理多少钱呀？丸子说：“嗯，都是统一价，一百八。”小黑沉默了好一阵儿，我以为啊他会说丸子太浪费了，哎，结果他说：“丸子呀，你赚了呀，你那么大的脸花一百八，别人脸小也是一百八呀。”丸子立马就反击：“我脸大怎么了？好歹我有对象啊，你呢，有女朋友吗？”小黑说：“快了。”我之前呢一直喜欢隔壁公司的前台，以前我送他礼物，他都会收下。最近我送他礼物，他不收了，而是对我说：“你省省吧。”我觉得他真好，还没过门就想着帮我省钱了。真的啊，我觉得我希望还是很大的。我正想劝劝小黑啊，告诉他不要当舔狗，舔狗舔狗舔到最后一无所有啊。其实啊，小黑之前有个女朋友。有一次呢，俩人一块去看电影，看着看着啊，突然就出现了一股臭味儿。小黑啊就问他女朋友：“哎，你有没有闻到什么怪味啊？是你放的屁吗？”他女朋友听完啊就很生气的说：“咱们俩还是分手吧，你连我的屁都辨别不出来。”小黑当时就懵了：“宝贝儿，你这题也太难了吧，我不会啊。”没想到啊，他女朋友直接就哭了：“你也太自私了。”你从来都不在乎我的感受，只知道你自己。小黑非常的伤心啊，但还是安慰女朋友：“哎，你看你不要哭了好不好？看你流眼泪，我的心好痛啊！”他女朋友一把甩开小黑的手，说：“看看都这个时候了，你还只想着自己的心会痛。”后来啊，这姑娘就真的跟小黑分手了，小黑为此难过了很久。我看他呀、啊，整天没精打采的，就去安慰他。我说黑哥啊，失恋很正常，上帝给你关上了一扇门，总会为你在墙上留下很多开锁的电话号码的。为了开导小黑啊，我还请他喝了顿酒。小黑的酒品特别好，喝酒之后呢，从来不胡言乱语，不哭不闹，也不乱吹牛，不瞎打电话，不乱发微信。哎，我就纳闷了，能做到这五点，那他喝个毛线酒啊？这不是浪费钱吗？不过呢，小黑的酒量不咋地，一喝就多。那天就是啊，直接就喝断片了。第二天起来呀、啊，小黑还发了个朋友圈，内容是：我就想问一下，那个酒是谁发明的呀？也不给个说明书，到底什么时候喝？每次喝多少？一天喝几次？我什么都不知道，搞得我每次都喝醉。咱也不知道啊，小黑这脑子到底怎么长的？你说他的想法怎么就跟正常人不太一样呢？之前有一次啊，我们一块去按摩，按了好好的，他突然问人家妹子：“哎，你觉得哥帅不帅？”那妹子沉默了一会儿啊，说：“大哥，我是个正直的人，如果你对我的服务有意见，可以直接说，何必用这种方式来为难我呢？”我当时就在旁边啊，尴尬的我都想找个地方钻进去。不过呢，跟小黑相处啊，有一点好，就是他特别的有时间观念。约着一块去干啥都不费劲儿，丸子就不是，他对时间啊是一点概念都没有。一开始啊我还挺困扰的，但是现在呢我找到了诀窍，就是如果啊我跟丸子约好十一点见面的话，我会定好十点的闹钟，赖十五分钟的床，起床以后呢仔细的洗三十分钟的澡，慢悠悠的吃十五分钟的早餐，啊饭后呢再慢慢的散十五分钟的步，看三十分钟的电视，再花三十分钟啊到达约定的地点之后。就会发现，啊，我还是比他早到半个多小时。不过呢，丸子有一点比较好，他要是迟到了，啊，会给我带点零食赔罪。每次我把零食拿回家的时候啊，我爸就会吐槽我，都这么大的人了，还吃这些小食品。说到这个啊，很多人都会误认为我们的父辈呢是不爱吃零食的。其实啊，他们并不是不爱吃，只是他们小的时候呢没有这些吃的，等有了也长大了，不会去主动买。如果你买了给他吃啊，他会先推让几下，你再硬塞到他嘴里。过段时间呢，他就会在你看不到的地方吃的如狼似虎。从小啊，我爸妈就不让我吃零食，我那个时候呢非常的听话，给了零花钱啊我就攒着。小的时候呢，我有一个特别好看的小兔子存钱罐，哎，我特别喜欢。记得有一年啊，好像是发大水还是什么的，要组织捐款，我就带着我的小兔子啊，屁颠屁颠的去了。在我正准备从里面啊掏出硬币的时候，旁边一个拿着摄像机的大叔说：“小妹妹，看镜头，我说砸你就砸。”当时我有点懵哈，但还是听话的砸碎了我的小兔子。看见碎了一地的存钱罐啊，我哭得很难过。据说我那段含泪砸存钱罐的新闻，在我们当地放了好几天。现在我长大了，攒钱的习惯呢已经没有了，但是有了囤货的习惯。京东六幺八年中大促来了，这次的优惠力度特别大，很多东西呢都非常的便宜。如果你想买食品啊、生活用品、彩妆啊、手机、平板等等，一定要抓住这次机会。而且呢，你现在在京东搜索“非常六加七”，还能领取我的专属红包。领了就是我的人了，赶紧去搜索加入啊，成为我的队友吧。或者呢，点击我们节目下方的这个小黄条，每天啊也有机会领取大额红包。有人该说了啊，佳期啊，钱是赚出来的，不是省出来的。那关键是我也赚不到那么多钱呀、啊。以前小的时候啊，我就知道生命的三要素呢是阳光、空气和水。长大以后出了社会啊，我才明白。原来这个水是薪水的水。我现在哈、啊、已经穷到什么程度了呢？就是靠在群里啊抢红包度日。昨天吃完饭啊，我窝在沙发上抢红包。我爸问我：“你老盯着手机干什么呀？”我说：“抢红包啊，能抢多少？嗯，看手法，有的时候白忙，有的时候几分钱到一两块。”我爸说：“我给你十块，你去把锅给我刷了。”欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那接下来啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫佳期的小粉条，他说今天是我的生日，一早打开佳期的节目，想听你的声音，果然有惊喜。我呢有个小请求，能祝我生日快乐，早日脱单吗？佳期小仙女，当然可以啦。祝你生日快乐啊！早日脱单啊！工作、学习、事业步步高升，脱单暴富啊。下面呢叫一个符号刚刚好，他说心情不美丽，求佳琪四个男朋友。本人女，三十五岁，辽宁省铁岭。嚯，那不是宇宙的尽头吗？铁岭那一块的姑娘都很豪爽啊，也很漂亮。这个有合适的朋友可以了解一下啊。下院的叫廖呆呆，他说：“佳期啊，最近你更新节目，我都能抢到沙发。但你一次也没有念我的留言。虽然我现在只是一个十多岁的小姑娘，但是追我的人都从这儿排到新加坡了。我这么说，你可能会觉得有点夸张。我从来没有谈过恋爱，我也相信爱情，但是我不相信爱情会发生在我身上。十几岁的年纪应该是情窦初开的时候，可是我却对这些一点都提不起兴趣。难道是我还没开窍吗？不说了。”现在又有男生捧着花站在我家楼下表白了，这大热天的，看他这么可怜，我只好拎起水桶，毫不犹豫的向他泼去了。我的天啊，这是恨的恨死，的，露得露死呀！突然感觉胸口一阵剧痛，啊，你让我冷静一会儿。下面的叫小李米，他说烦躁的时候啊，不要说话，不要做决定，自己安静的待一会儿。长大了，这些难挨的情绪，你总要学着自己去消化掉。哎呀，这个氛围怎么突然这么消沉啊？我不听，我不听，我不听！你给我马上快乐起来啊！下一位呢，叫佳期的腿毛像防狼袜。他说：“佳期啊，最近我们这儿通知打疫苗，我和我老婆打完二十天以后，我老婆怀孕了。老婆第一胎的时候看了好多地方，最后做的试管，现在却怀孕了，她一下就崩溃了。”以前想怀孕吃了好多苦都怀不上，我闺女儿、啊、现在才一周二十天，我老婆和我商量说不要这个宝宝了，这打了疫苗不知道对孩子有没有影响。佳琪啊，我是去年听你的，你前面的节目都说你是送子佳期，你说有没有可能是听你听到我老婆才怀孕的呀？这可不敢当啊，也许我能起到一点辅助的作用哈、啊，但是关键还是得看你啊。下一位呢叫小马不混河，他说来得早不如来得巧，走过路过不要错过，来瞧一瞧看一看啊，新鲜出炉的大佳期来，虽然他有三十六弟，但他还是个孩子呀，祝佳期儿童节快乐。你是从哪里判断出我是个孩子的？是冲我的脑子吗？下一位呢叫海鸥飞处，他说佳期毒我，我给你表演个斗笠。好嘞，这我必须得满足你啊！你说怎么表演，在哪里？到时候我给大家开个直播。三位呢，叫刘可乐，他说渐渐的爱上了现在的我，车我会开，饭我会做，过得还行，受得起敷衍，经得起谎言，有你很好，没你也行。哎呀，你这思想很危险啊！你要是习惯了这样的话，很有可能单身一辈子呀。下一位呢叫老气水都是气，他说给客户啊放文件的时候，突然蹦出来不雅图片，怎么办呀？那你可以沉默一会儿啊，然后问大家，大伙儿还困吗？不困的话，咱们继续啊。下一位呢叫凶啊，他说我哥张东升，我妈孟婆，我爸阎王，你有几个轮回跟我斗啊？哎呀，这是从出生到死亡都给你安排的明明白白的呀。下一位呢，叫随缘二三三二，他说：“半生风雨半生寒，一杯浊酒敬流年，回首过往半生路，七分酸楚三分甜。日出东方催人醒，不及晚霞懂我心。辞别再无相见日，终是一人度春秋。或许这就是一辈子吧。有没有学生啊？赶紧过来给我做一个阅读理解哈、啊。”说实话，就没有太懂。下一位呢，叫大哥手下留情。他说：“孩子问，为什么我做错事大人可以打我，大人错了，我却不能打他们呢？因为打不过呀。等你打得过了啊，这大人就开始和你讲道理了。下一位呢，叫正道天师。他说：“救命啊！我现在正在从二十楼跳下来，可是后悔了，应该怎么办？在线等，挺急的。”那你赶紧把手机调成飞行模式啊，应该有点用吧。下一位呢叫神盾特工，他说和律师谈恋爱是什么感受呢？那就是千万别离呀、啊，要不然连个裤衩你都分不着。下一位呢叫大剑来，他说佳期啊，我是你的粉丝，看到有些人调侃你啊，我实在很不舒服。在我心里，你是一个善良、为了目标不断努力的人，我会一直支持你的。所以，你可以给我磕个头吗？我呸！那你可以给我打点钱吗？下一位呢，叫单身狗旺旺，他说：“为什么找女朋友那么难呀？因为没有一见钟情的资本啊，又缺少日久生情的条件呗。”下一位呢，叫听友32240317。而有一天哈、啊，小明问妈妈：“我都找不到女朋友，是不是我的要求太高了？”妈妈说：“傻孩子，是他们的要求太高，就是你一个连毕业证都拿不到的人，好好学习吧啊，先争取不被老师撵出去再说。”下一位呢叫小乙，小乙不讲道理。他说：“小王啊，去菜场买白菜，回家呢发现菜心已经烂了。”于是啊，他就去找老板理论：“你为什么买的时候不告诉我呀？”老板哈、啊、点了一根烟，淡然地说道：“有些事情我没说，就代表他已经烂在心里。<笑>下”下一位呢叫“小儿辨日”，他说：“史上最奇葩的广告语是哪句呢？”“垃圾分类啊，从我做起。”下一位哈、啊、叫“人间值得”，他说：“坐出租车啊，司机小伙呢看我长得漂亮。”就把车往偏僻的地方开，经过一片杂草丛的时候，我就感觉不对劲儿了。于是呢，我在后面使劲的扯他衣服，说不是这里。哎，小伙就怒了，那条路堵车。天啊，就害得我白激动了半天。小姑娘，你这思想有点危险啊。下一位呢叫小兔子掉毛，他是如何提高女朋友的智商的？我跟你讲啊，他不喜欢你的时候，智商自然就高起来了。下一位小伙伴呢叫成女漂亮，他说那天啊，我去参加驾照的科目三考试，前面好几个学员都没有通过，后面学员的心情啊顿时紧张了起来。科目三考试的程序呢是上车前就要向考官报告证明身份，这时候呢轮到一名女学员考试了，因为紧张啊，这学员说话的时候嘴巴都哆嗦了，只听见他说。报告教官，请验身。当时啊，我下巴都要惊跳了，只听见考官说：“不用验了，已经用眼睛扫描过了。”嚯，果然是见过世面的考官呀、啊！下一位呢，叫谈啥也别谈恋爱。他说吵架的时候啊，媳妇不让我说话，也不让我碰她，该怎么做比较好呢？那你就拿一个玻璃杯哈、啊，狠狠的摔在地上，看能不能镇住她。要是镇住了，那就 OK 了哈、啊；要是没镇住，那你就顺势的往那玻璃碴子上一跪。下一位呢叫月夜哈、啊，他说有一天喝多了回家啊，怕媳妇儿说我，我就用网络上的话啊说：“别碰我，我是有媳妇儿的人了。”原以为老婆会感动到痛哭流涕，没想到啊，他连卧室都没让我进，直接让我滚。那你老婆应该是也喜欢听段子吧？这些套路他都已经知道了。下面呢叫神奇动物去村里。他说：“为什么在洗完澡、洗完头之后啊，很多人都觉得自己变帅、变漂亮了很多呢？”因为脑子进水了呀，所以就影响了你对自己的真实判断。下面呢叫电脑卡机了。他说：“你在旅途中啊，曾经遇到过哪些厉害的人或者事儿呢？”嗯，让我仔细想一想哈、啊，那应该就是我妈，因为她哪儿也不让我去。下一位呢叫佳期的陆墨。他说喝醉了躺到床上休息，女朋友爬过来对着我的脸就是一顿亲。你这个样子啊，真勾人，想吃了你。我邪魅一笑，啊，怎么说？女朋友说，你喝完酒红红的脸，超级像那个煮熟的猪头。下一位呢叫鬼脸儿，他说：“大家好，我是一只绵羊，今天我剪毛了，所以我失眠了。”看一下我们的最后一位哈、啊，叫一只加菲猫，他说：“我活到现在哈、啊，最羡慕的三种人：皮肤天生好不怕燥的人，狂吃不胖的人，还有生来有钱的人。”巧了哈，这也是我最羡慕的三种人。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀、啊，可以留在我们节目下方的留言区，我会在下期节目当中啊来和大家分享。那今天我们的节目就先到这儿了，咱们下期再见。